0: Nome? Arthur Ruxo da Silva Idade? 25 anos Qual é o seu signo, Arthur? Eu sou ariano Tem redes sociais? Tenho,
1: o Toto Ruschel no Instagram O Facebook eu quase nunca uso E me segue no LinkedIn, Arthur Ruxo da Silva
0: Qual é a sua ocupação?
1: Eu sou jornalistinha
0: Qual é a origem, Arthur?
1: Eu falo do ano de 2021 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Você pode confirmar o destino da sua reserva? Nós vamos para o Caribe em 1718. Perfeito. Qual é o motivo da viagem?
0: Viver um pouco da pirataria. Pode seguir ali, lá no final do corredor à direita, por favor. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Seja bem-vindo então ao ano de 1718. Estamos aqui nesse belo navio pirata. Arthur, primeira pergunta, e já tradicional aqui, eu quero saber com que roupa que você veio pra essa trip. Cara,
1: pra essa trip. Eu não vou dizer que eu tô com um tapa-olho e um papagaio no, no ombro, porque isso foi comprovado que, na verdade, não existia. Não, não encontravam um tapa-olhos nos cemitérios dos piratas, e muito menos ossos de papagaio. Mas eu acho que eu estaria com uma camisa bufante, né? Um casaco grande, de couro. Sabe o Jack Sparrow? Quase igual o Jack Sparrow, mas com uma pegada mais de barboça também, e um pouquinho de salfeng, pra quem gosta de Piratas do Caribe.
0: <risos> total. É, da minha parte, eu caguei eu... Eu quero estar tá bem caricato, sim Já trouxe meu papagaio Não tenho mais o que fazer com esse bicho Se a gente não puder usar ele
1: Troca para macaco Usa um macaco, não usa um papagaio Alguma coisa assim
0: Não, mas eu queria Eu, eu gosto da ideia de papagaio Enfim, desde o Louro José Acho que eu fiquei meio órfão de papagaios Assim, eu quero ter meu papagaio Estou também com a minha roupa bufante Minha barba longa Muitos anéis de ouro Muitas correntes Estou praticamente o cara que faz artesanato na praia, assim Mas tudo com muito ouro, muita joia e uma caneca de rum, né? Obrigatoriamente, afinal de contas, tem que ter coragem, né? Para pegar o oceano nessa época, assim, para roubar barco, apenas para roubar barco,
1: <risos> para roubar uns barquinhos. Você aí, o que, que tu vai fazer hoje? É. Cara, eu vou sair, ah, eu vou sair dar uns tiros e quero roubar barco.
0: Acordei com vontade de roubar barco. Exatamente. Aí então, tu me explica melhor, por que que você quer? O que que te encanta tanto na pirataria do século XVIII? antes de tudo,
1: eu sei, assim, pra quem estiver ouvindo, eu sei que ser pirata naquela época era quase ser um terrorista, eles eram muito maus, eu sei disso, tá? Eu só, como é tudo faz parte da brincadeira, eu, foi o meu primeiro filme que eu assisti em inglês foi com meu pai, e foi no cinema, foi O Mestre dos Mares, eu não sei se tu conhece com o Russell Crowe, o mesmo cara que fez O Gladiador, e em 2004, foi o primeiro filme em inglês que eu assisti com meu pai, e é um filme de navios, assim, ele é um capitão inglês que luta contra um navio francês, só que eu lembro dessa história, lembro das, da figura esse filme me marcou muito e eu não sei porque desde lá eu comecei a adorar navios e eu sempre gostei muito de navios, mas não navios exatamente assim de hoje, não eu gosto de navios daquela época, em 1700 navios da idade moderna mesmo, das grandes navegações, das grandes naus isso, as nau capitâneas as fragatas, eu sempre adorei fragatas. E a parte da pirataria foi por causa que realmente casou muito com isso, né? Então eu sempre liba, quando eu era pequeno, eu lia muito sobre os piratas. E quando eu descobri, na verdade, que todos esses... Barba Negra, Henry Everett, Ned Low Charles Vane... Todos esses caras tiram mesmo, eu fiquei louco, eu era adolescente, eu ficava, eu fiquei, cara, que legal, e aí um dia, uma vez eu quis até voltar, assim, ao tempo, eu sempre gostei muito de, de navios piratas, e aí lançaram o filme Piratas do Caribe, mas o meu, o meu marco mesmo pra gostar de navegação coisa é o Mestre dos Mares, do Russell Crew, Russell Crew e Paul Bettany, um filmaço, filmaço.
0: Que bom que agora tem a nossa agência aqui pra poder realizar o seu sonho de trazer para um navio pirata, a gente tentou aqui encontrar o melhor que a gente encontrou, mas mas, cara, tava pensando, inclusive eu tive uma conversa recente com o nosso guia principal, né, que, que é o Brício, que é o nosso historiador, que é quem, quem ajuda a gente, porque eu tinha uma visão muito de pirata, tal qual tipo os primeiros navegadores, assim, o cara que ninguém queria em terra e o cara resolveu ir atrás de, de sucesso no mar. E ele tava me explicando que não, na verdade, os piratas, tal qual qualquer navegador nessa época especial, eram pessoas que estavam em busca realmente de uma vida melhor de fortunas e tudo mais vale lembrar que essa época a vida de um cidadão comum na Europa não era grande coisa né porque as cidades eram é, nojentas para quem não estava vivendo no campo a situação de vida era não era exatamente uma coisa muito legal mas eles saíam sobretudo nessa busca de aventura essa coisa que é bem vendida depois no cinema assim né
1: romantizada né óbvio assim óbvio que eles eram criminosos assim, eles não eram Jack Sparrow da vida um William Turner é quase quase isso, sabe? Eram basicamente marinheiros que depois que finalizavam as guerras, se não me engano, era muito uh, entre Inglaterra, Espanha, Inglaterra e França, eram marinheiros que acabavam ficando sem emprego, né? Acabavam fazendo a pirataria o ganha-pão do dia a dia, isso outras questões a mais, né? Sim. É,
0: então eu vou aproveitar esse momento para chamar o famigerado áudio do Brício, onde ele explica melhor o contexto histórico disso. Brício, por favor, me ajuda, o que está rolando agora no Caribe em 1718?
2: Fala, Renato. Beleza, bro? Fabrício aqui de novo. Tudo certo? Cara, vocês estão indo viajar para uma época bem perigosa, numa região bem perigosa também. A pirataria começa ali no século XVI, cara, e vai até o século XVIII, e acho que vocês estão indo bem numa época importantíssima, né? Que é o ano da morte do Barba Negra. Pra quem não sabe, o Barba Negra ficou aí atuando de verdade mesmo, como pirata, né? De 1716 até o ano da morte dele de 1718. Então ele tocou terror literalmente durante esses dois anos, meu, fazendo que toda a região do Caribe soubesse o nome dele e tivesse medo dele. O cara era um tremendo marqueteiro, cara sabia fazer de tudo com a imagem dele para fazer ele parecer assustador. Mas enfim, cara, o que a gente tem que entender ali, principalmente vocês que estão indo viajar, cara, é que essa região da América Central, do Caribe, era uma região de muita disputa e, principalmente, de ataque contra a Coroa Espanhola. Tá? São três séculos aí de ataques constantes à Coroa Espanhola, principalmente atacando porque ele era uma rota comercial muito muito, muito importante, por causa de, não só de ouro, mas também de tecidos, de produtos de importação, de exportação. Então, o cara ia lá, roubava esses produtos e revendia, talvez até propriamente na Espanha. E outra coisa que tem que ter em mente também, cara, que também tem que ter muito cuidado, que esses ataques, por muitas vezes eles eram patrocinados por outras coroas. Então, era meio que a guerra fria dos caras, sabe? Os ingleses iam lá, contratavam desses corsários, esses corsários atacavam outra nação. Por vezes, eles eram contratados da outra nação também. A gente, buscar caras, era, era, tinha bastante coisa interessante acontecendo nesse período, tá? Principalmente nessa questão de nações lutando contra nações e enfraquecendo elas a partir do ataque às suas riquezas, né? Até que os portugueses, muito inteligentes do jeito que são, eles fizeram rotas com comboios de 20 navios, seguindo o comboio do navio comerciante, do navio que trazia as importações. Foi um período em que eles faziam duas ou três viagens por ano para trazer e levar mercadorias. Então, cara, viagem, vão com calma, cuidado com os tiroteios, se pegar aí um, um navio pirata, cara, vai com calma, não se entrega, curta muito a viagem e é isso aí. a ah! Era
0: muito semelhante ao que a gente tem hoje como milícias, grupos paramilitares patrocinados pelos governos, mas de forma extraoficial. Mais uma vez, muito diferente do que acontece hoje, né? Nosso querido Brasil aí, sempre com insights do passado aí pra gente entender.
1: Uma coisa que eu sempre gostei é a figura que tu mencionou agora desses patrocinados, essas milícias, né? Que era a figura do corsário que diziam, né, que era esse marinheiro, esse capitão de na que tinha um navio e ele recebia essa carta de corso, que era o nome, né, porque tinha os governos em cada local, Port Royal, Nassau, Tortuga, todas essas, essas cidades piratas, assim, a gente ouve muito no cinema, muitos capitães recebiam essa carta de corso e tinham carta branca pra atacar navios da frota espanhola, eram, eram corsários ingleses, atacava a frota espanhola, eram corsários portugueses atacava a frota francesa e assim eles faziam fortuna, daí o nome né Corsários, só que óbvio, alguns capitães com essa carta de curso acabavam extrapolando um pouquinho e acabavam virando os piratas que a gente conhece, que a gente tem essas partes históricas, nessas né? anotações históricas deles.
0: Aí Tu, eu sempre comento que aqui é, a gente tá vendo as coisas, mas tem muito viajante que ele vem assim de... de clandestino mesmo nossa viagem, mas eles não conseguem ver o que que a gente tá vendo, eu queria que você descrevesse o que que você tá vendo ao seu redor, como que é um navio pirata? O navio que nós estamos, eu vou pegar
1: como base o navio que eu mais gosto, que é o do filme do Mestre dos Mares que eu comecei, que é o HMS Surprise. Ele não é pirata, mas é uma fragata, é um tipo de navio, né? Ele é uma fragata com três mastros. Mastros, pra quem não sabe, é onde ficam as velas do navio, né? É um navio grande, com três mastros, velas enormes. Uma fileira de canhões de um lado, alguns chegavam a ter 120 canhões e tudo mais. Ele tem uma cor azulada com listras amarelas. Por se tratar do navio pirata, tu tem dentro dele uma tripulação formada de homens dos mais diferentes países, regiões, sotaques. Existiam mulheres sim, inclusive a gente tem uh, datado uh, histórias de mulheres piratas que ficaram muito famosas, que foi, como foi a Anne Bonny que vilejava junto com o Jack Rackman, que se não me engano é o nome do Calico Jack. Inclusive tinha um bar aqui em Porto Alegre que o nome era Calico Jack e eu, eu, eu olhei pra ele Pô, muito massa! Esse cara deve ser muito igual a mim. Calico Jack era por causa que as roupas que ele usava era, calico, era de feito de um tecido chamado Calico, então ele ganhou esse apelido. E era um, vamos dizer assim, era um lugar totalmente insalubre, devia feder muito, porões lotados de rato, de, de tudo que se podia ter, doenças, o escorbuto era uma doença muito presente, as pessoas sangravam pela gengiva, se tu tinha uma qualquer cortezinho, tu podia morrer de inflamação, febre banho, então, nem se falava enfim, de romântico assim, o período que nós estamos não tem nada, entendeu? assim Eu, eu duvido muito que as pessoas se beijavam na época, que nem, por exemplo, a Elizabeth Swan e o William, toda hora estão se beijando no Piratas do Caribe eu duvido muito que isso acontecia na época tá porque assim, o bafo das pessoas devia ser uma coisa imprecedente Imagina uma pessoa que fica meses em alto mar. As pessoas passavam meses em alto mar, às vezes anos, anos em alto mar. Era uma situação bem, bem cabulosa.
0: Bom, é óbvio, né? Tava todo mundo fedendo, mas tava todo mundo muito bêbado também. E a julgar pelas pessoas que a gente beija em final de festas, de repente, ali o ruim com o ruim, entendeu? Nem se percebia.
1: De repente, <risos> todo mundo devia ter bafo de assim, Uma coisa assim. Só que é muito, é, é muito, por exemplo, entre os piratas, podia beber durante o serviço e tudo mais. Apesar de ser uma coisa mais, vamos dizer assim, livre, eles tinham toda uma hierarquia que era respeitada. O capitão recebia a maior parte dos spoilers. Agora, na marinha, o marinheiro que era pego bêbado no serviço, ele era soitado. Então, eles não podiam estar toda hora bebendo, né? É que nem eu te falei, assim, ó. Eu acho que existia é romântico só nos filmes, porque dentro, dentro da vida real, lá dentro de um navio de guerra, dentro de um navio, de uma fragata, de um brique, era desumano, Imagino que
0: era desumano. É, tu tá falando bastante romantismo, assim. O nosso sistema aqui, o Viajante da Semana é que sempre que escolhe o tema, eu só escolho quando ele vai ser postado. Mas é, o tema vem, a gente faz a pesquisa, tal. Agora com o Brício a gente faz junto. Só que, enfim, eu não tenho nenhum controle onde as pessoas escolhem, né? E quando o Arthur veio falando que ia ir para época dos piratas, eu fiquei pensando muito do que que os piratas representam também, porque assim, boa parte do que a gente do que atrai as pessoas é o imaginário que se cria ao redor, né? Cinema, a gente para bem pensar, hoje a gente tá falando de pirata, hoje a gente tá falando de super-herói, e as outras coisas são meio que derivados disso, sabe? Você pega Star Wars, é a história dos piratas, só que agora, no espaço. Ou então, Velho Oeste, que também é um assunto que volta e meia volta com essa coisa do desbravador e tudo mais. é Pirata, espaço e o, o negócio do Velho Oeste, eles meio que se conversam nesse sentido de ter um imaginário em cima disso, né? Os cowboys tal qual os piratas, também são pessoas de propósitos muito duvidosos, também meio patrocinados pelo governo de uma forma de outra, né? Também pessoas que para ser mocinho falta muita coisa, né? Mas se tem esse imaginário muito, muito presente deles, assim, pra gente, né? Tava pensando, poxa, pirata, o que tu tem? É uma brincadeira mega legal de se brincar quando é criança, de ter os brinquedos de pirata, são todos muito legais, as coisas são todas, né? Muito interessantes nesse sentido.
1: Que nem eu te falei, a romantização de tudo, né? Desses piratas. O cinema, ele se utilizou muito isso. Agora, se a gente for pensar que nem tu trouxe esse ponto... Eu nunca tinha pensado os corsários, por exemplo, com milícias patrocinadas, assim. O legal da gente estar tá conversando sobre isso é né? mais trazendo pra esse, esse teu lado, assim, do teu podcast de fazer de férias com... É uma agência de viagens. É uma isso. Agência. A gente tem uma agência de viagens que vai pro passado e a gente traz muito do nosso a nossa cultura, do nossa vivência agora de século 21 para aquela época. E a gente faz as ligações assim, com o que a gente tá vivendo, e a gente fica, poxa, talvez não tenha mudado tanto assim. Assim, quando vê o Brasil, o Brasil é um navio muito louco e a gente tá todo mundo dentro dele, assim, a gente tem um capitão que tá lá em cima. E agora eu não sei, eu acho que talvez podia chegar um navio pirata e destruir tudo isso para a gente começar de novo, porque eu tô precisando disso, eu acho.
0: Pois é, aí tu perguntar, bom, a gente vai passar aqui uma semana, tá? Quero saber o que, que você trouxe na sua mala, o que, que você trouxe aí do, do futuro pra passar essa uma semana no conforto de um navio de 1718? conforto de um navio. Olha, eu, te, eu trouxe
1: o <risos> meu Playstation, isso é sério, mesmo não tendo energia, eu ia olhar pra ele e falar, olha, o meu Playstation. Ah, que saudade do meu Playstation. Eu trouxe o meu Playstation, eu trouxe um, um latão. Você é bairrista mesmo, eu não sei tomar tudo, mas eu ia ter trazido um latão de polar mesmo, porque quem não é do Rio Grande do Sul vai saber que aqui a gente é muito bairrista e por mais que eu seja a melhor cerveja do mundo, o pessoal toma polar, que é a cerveja aqui do Rio Grande do Sul. Eu ia fazer eles degustarem a polar pra ver se a cerveja é boa mesmo. Agora que tá frio, eu ia levar um, uma bergamota também Pra galera provar a bergamota Eu acho que se eu desse bergamota pra todo mundo lá ia ser vitamina C pra caramba E pelo menos os corbutos eles não iam ter mais, entendeu? Acho que eu ia ajudar bastante
0: Oi gente, hoje eu vou mostrar um negócio pra vocês Tá vendo isso aqui, ó? Você sabe o que é isso aqui? Tá vendo esses ganchinhos aqui? Você sabe o que é isso? Isso aqui se chama pegador de bergamota Você bota os ganchinhos na bergamota Depois puxa a bergamota Dei tem bergamota, quer ver? Ó? Vou mostrar pra vocês Cachorro e a cesta diretamente pro nosso pegador de bergamota daí. Enchi meus bolsos de bergamota, agora até descartar as bergamotas do bolso daí.
1: E pensando agora, eu acho que é isso, o latão de polar é a coisa mais preciosa que eu ia ter levado ali pra eles, pra eles ficarem bem, assim, eu acho que não ia ter como gelar, mas ia chegar uma cerveja lá e acho que a gente ia fazer, e claro, acho que eu ia levar uma garrafa de rum também, só pra entrar no clima.
0: Eu não sei exatamente quando esse episódio vai ao ar, mas até o momento eu preparei uma coisa muito engraçada. Que as mulheres que viajaram com a gente sempre pensam em levar remédio. Ao passo que você está indo para um navio pirata e não está pensando em levar nenhum Dramin <risos>
1: cara, cara, não penso se assim, né? o remédio Eu adoro navio, assim, eu vomitar eu não ia, porque eu gosto de vomitar assim Agora, se eu passar seis meses dentro do navio sem tomar banho, sem poder escovar os dentes eu acho que, sei lá, uma pasta de dente e uma escova, então eu levaria, bem pensado Eu levaria uma pasta de dente e uma escova, pelo menos
0: pra escovar os dentes Justo, justo É, da minha parte eu fico muito pensando sempre nessa parte mais prática, assim, de o quê? Um sabonete, imagina o valor que deveria ter um sabonete de bebida, porra, eu acho que qualquer bebida que se levasse do futuro para os piratas, eles iam ficar muito felizes, né? Falando um pouquinho agora até, a gente pode entrar um pouco nos mitos e verdades sobre pirataria. Tu já citou aí, né, a questão do tapa-olho e tal. O tapa-olho até ele faz algum sentido, porque como você não tinha luz na parte de baixo dos navios, em alguns casos existia, mas não porque eles não tinham um olho, mas só por questão de você deixar um olho sempre no escuro, para se você vai para um ambiente onde já está acostumado
1: é assim, são mitos, é, como tu falou, mitos né? são coisas assim que a gente busca, a gente pesquisa a gente vê, né? às vezes não se comprovado o fato de a arma que eles usavam soltava muita pólvora e faísca então às vezes eles é tinham tipo, que deixar perto e então, todos usavam tapa olho pra poder atirar é, coisas assim, ó. a gente falando de bebida pra se tratar o escorbuto os médicos levavam litros de suco de limão, por exemplo tinha vários recipientes de suco de limão
0: se eles já conhecessem a caipirinha meu amigo é, a gente poderia
1: levar uma vodka e misturar eles iam ficar todo mundo louco, mas era pra se tratar o corbutos e eles levavam suco de limão. E como é que se
0: armazenava isso? Tem tudo isso, né? Sim. A questão deles não ter olho, por exemplo, é uma coisa que não faz o menor sentido se a gente pensar que se você perde o olho hoje, é perigoso. Agora imagina você perder o olho no meio do mar, entendeu? Em 1700, um navio todo cagado de, de infecção de tudo quanto é tipo. Perder olho, perder uma perna, perder um braço nessa época. Se você sobrevivesse, era realmente um milagre e era uma coisa muito rara, né? Morria
1: até uma. O encravada, não sei, o cara ficava com uma encravada, ele não tinha tratamento. Infeccionava, ele gangrenava é, e era amputado. E morria. Não, não tinha,
0: não tinha como. Aqueles tempos, né? Aqueles tempos. <risos> Mas assim, e, e uma outra coisa que eu, que eu descobri que eu achei curiosa também é a questão dos navios, né? Bom, pirataria é uma profissão tão antiga quanto tempo. Tu tem é, relatos de, de pirataria ainda na época dos imperadores romanos. E a gente tem uma imagem de, do pirata sempre nesses puta navios gigantes, que foi o que bombou muito agora no século XVIII, a época que a gente tá realmente tão acontecendo esses grandes navios. Mas a realidade é que a maioria dos piratas viajavam em navios pequenos, por exemplo porque o foco era você ter um navio que fosse rápido e um navio grande é às vezes é um problema nesse aspecto para você conseguir fazer manobras, fugir. O Barba Negra, por exemplo, foi o primeiro a ter grandes navios porque, bom, ele simplesmente roubou grandes navios e aí ele passou a ter navios que eram da marinha. Então, assim, a gente está falando não é um navio que o pirata fez, que o pirata comprou, é um navio da marinha que devia ser o pica das galáxias dos navios da época que eles passaram a ter, assim, né? Então, a partir daí só que a gente começa a ter piratas com grandes embarcações.
1: É, no caso do Barba Negra, era o Queen Anne's Revenge, e realmente era um, navio, era um navio de linha que chamava, era um navio acima de uma fragata, um navio, dois andares de canhões, bateria de canhões enorme e tudo mais assim, mas é que nem né, tu falou, os, os piratas não mais modestos assim, mas assim, os que a gente tem mais conhecimento são eram navios menores assim, de dois mastros, porque como tu falou, eram, eram navios rápidos, fáceis de navegar né, então eles como piratas, eles, escondiam, eles se escondiam às vezes em ilhas é, estreitas, esses navios grandes assim que a gente tinha, não conseguiam capturar, isso é bem legal de, de se pesquisar
0: a outra coisa é o mito do tesouro, né? Que eu acho que é um outro mito bastante vivo, assim. Enfim, quando você pensa no conjunto pirata, a primeira coisa que vem na cabeça é o tapa-olho, o papagaio, o chapéu, o navio grandão e o mapa do tesouro, a busca do tesouro. Que os piratas, na verdade, bom, eles roubavam pra viver, queimavam todo o dinheiro que eles conseguiam com bebida, com prostituição, com as coisas da vida, o que precisava ali pro barco, né? Pra ser sustentável, digamos assim. E voltava pra roubar outra coisa, então pirata não faz o menor sentido você sair pra uma viagem mega perigosa no mar e falar, não, vou guardar o dinheiro aqui pra minha previdência, Que né, daqui 50 anos
1: eu vou enterrar porque eu sei que daqui a 100 anos eu vou ser lembrado como o cara que guardou o tesouro cara, é bizarro assim, bizarro tem uma fábula muito famosa, que é a Ilha do Tesouro. Inclusive, tem um seriado, que é o Black Sails, que trata bem dessa parte. assim. um livro bem famoso, a Ilha do Tesouro, que trata de um capitão chamado Capitão Flint. Que não existiu, ele é da, da história e trata do tesouro. Só que essa linha de, de tesouros piratas, assim, existe um mito de um, de um tesouro que era de um capitão chamado... Eu não lembro se era William Kidd, Thomas Kidd ou Edward Kidd. O tesouro do Capitão Kidd que existiu, foi um pirata que existiu que dizem ele ter uh, ido pra forca e ter deixado uma grande quantia em tesouro perdida no Caribe e tudo mais. É, assim, eu se fosse arqueólogo, que era o que eu queria ser antes de virar jornalista, ainda mais arqueólogo marinho, assim, eu tenho certeza, eu acho que eu assim ó, eu ia procurar de qualquer jeito esse tesouro por causa que eu ia ficar muito louco com relação a isso. O crime imaginário da pessoa, né? essas histórias de piratas assim, guardando tesouros imensos em ilhas, isso não existia. Eles Assaltavam, matavam, roubavam tesouro, viviam com.
0: gastavam dinheiro e, e era isso. É, realmente tempos loucos. tu a gente vai agora para a nossa segunda parte, nosso segundo bloco aqui, que é o nosso já tradicional quiz da viagem. Você está pronto para o nosso quiz? É Que nesse caso em específico, como eu sempre explico quando a gente vai para épocas anteriores ao século XX, a gente vai ser um pouco mais generalista. Vamos falar aqui do século XVIII, né? Que, enfim, as coisas estão muito conectadas. Mas você está pronto para o nosso quiz, Arthur? Vamos, vamos nessa. Vamos lá, então, para a nossa pergunta de número 1. Em que data morreu Maria Antonieta? Alternativa A, 2 de março de 1727. Alternativa B, 5 de janeiro de 1749. Alternativa C, 16 de outubro de 1793. Ou alternativa D, 20 de setembro de 1798. Eu vou na alternativa que meu professor Cursi sempre
1: falava. Se tu tá em dúvida, vai na alternativa D, que a alternativa D é sempre certa. D de dado.
0: Alternativa D, 20 de setembro de 98? Isso. Errada a resposta. Antonieta foi para a guilhotina em 16 de outubro de 1793. E se eu fosse chutar, eu chutaria C, que é C de certo. Funcionava para mim. Mas o que acontece? Essa pergunta é até legal a gente trazer aqui por conta do que estava rolando na Europa e qual é a influência, né? Como que a pirataria que a gente está falando aí do início do, do século reverbera a Revolução Francesa, que foi a queda dos reis no final do mesmo século, né? 1718 para 1793, quando a gente está falando de história, especialmente, é um período de tempo muito pequeno, né? A pirataria, ela é mais uma consequência do que estava rolando em relação ao enriquecimento que acontecia pelos mares, o que vai enriquecer muito a burguesia dos estados, né? E, evidentemente, a monarquia também mas criando ali um descompasse entre a burguesia e falar, poxa, olha só a gente podia ter mais dinheiro se esse cara não tivesse cobrando imposto em cima dessas coisas que a gente está trazendo né? Então assim, e sem contar também um outro detalhe, é que como sabemos, a Revolução Francesa, ela é muito voltada aos pensamentos iluministas que falavam como o homem é importante de forma geral, de como que a gente tá descobrindo coisa, de como que o mundo do futuro, ele é progressista e ele funciona, e ele é um um lugar melhor e tudo mais. É claro que, vendo de hoje, a gente olha com certo, né? Uma certa desconfiança para esse tipo de papo. Mas na época era o que rolava. Então, assim, tantos piratas que motivam um pirata ou um navegador qualquer que não fosse pirata a sair de Esperar pra encontrar novas terras, para fazer tesouros e tudo mais, era um otimismo muito grande em cima das revoluções sociais e tecnológicas que estavam acontecendo na época, né? Mas enfim, mas, né, em dia, no dia 16 de outubro aí, todo esse movimento culminou aí na população falou, olha deu pra você rainha deu pra você monarquia francesa agora tudo isso pra dizer que eu errei tudo isso pra dizer que você errou basicamente bom pergunta número 2 em que ano que a capital do brasil foi transferida para o rio de janeiro lembrando que antes disso ela era em salvador na bahia alternativa a 1707 alternativa b 1763 alternativa C 1780 ou alternativa D 1800 pode repetir as, duas, as três primeiras? alternativa A 1707, 1763, 1780 e 1800 Vamos alternativa C
1: de certo? Assim,
0: datas é muito foda. Eu só consigo
1: lembrar dos livros de 1889, 1889 1808. Mas eu tô tentando lembrar, obrigado. Que se eu não me engano, a capital do Brasil saiu de Salvador e foi pro Rio de Janeiro quando Dom João VI veio pro Brasil, alguma coisa assim. Não vou lembrar disso, não vou lembrar.
0: O Dom João ele vai vir só em 1808, fugindo de Napoleão. Então, isso aí tem conexão até, né? Enfim, Revolução Francesa, Napoleão, mas não foi antes. Porque é o que acontece ali por volta de 1707 é, exploradores paulistas descobriram ouro na região ali do de Minas Gerais. E aí que a nossa economia, que até então era muito pautada na cana de açúcar, passa a ser pautada no ouro. E para escoar esse ouro do Brasil para a Europa, ou melhor, de Minas, sobretudo para a Europa, Rio de Janeiro passou a ser um caminho melhor. Então, no ano de 1763, a capital do Brasil sai da Bahia e vem para o Rio de Janeiro, e vai né, para o Rio de Janeiro, que eu também não estou indo, passando assim de, do Rio de Janeiro à nova capital, onde mais tarde Dom João vai chegar e vai se fixar lá. Inclusive, tu citou o Dom João? O Dom João, ele para antes de vir, ele para na, na Bahia, porque né, também era mais perto de Portugal, e existe até um movimento ali para tentar fazer ele ficar na Bahia, porque a cidade de Salvador era uma das cidades mais ricas do reino de Portugal, sabe? Mas o fato é que, mais uma vez, Arthur, você errou, sinto muito. Mas agora as perguntas não vão mais ser sobre datas específicas, porque agora nossa pergunta número 3. Qual dessas invenções data do século 18? Alternativa A. Lâmpada elétrica. Alternativa B, fotografia. Alternativa C, navio a vapor. Ou alternativa D, máquina de costura. Se a gente tá falando de navios, vamos na alternativa navio a vapor? Eu adoro, que assim, ó, todo quiz. Uma pergunta eu deixo com duas certas, porque eu falo, não, vou dar esse colher de chá. E essa era uma delas, por quê? Thomas Edison, claro que eu não vou entrar em, em questão aqui, se foi ele mesmo que inventou, mas Thomas Edison teria inventado a lâmpada elétrica em 1789. E em 1755, a gente teve o nosso primeiro protótipo, digamos assim, de uma máquina de costura. Então, a resposta certa era tanto a alternativa A, quanto a alternativa D, tá? Então você errou. O navio a vapor, meu amigo, existe registro dele de 1507, se tu quer saber, de acordo com o arquivo popular de 1838, né, em Barcelona, fala o seguinte, abre aspas, no ano de 1543, um oficial da marinha chamado Blasco de Gary ofereceu-se a mostrar ao imperador Carlos V uma máquina por meio da qual se faria andar um navio sem ajuda de velas ou remos. Não obstante que a proposta se julgasse ridícula, o homem mostrava-se tão certo do que afirmava que o imperador nomeou uma comissão para examinar e dar conta do resultado da experiência. Como efeito, teve ela lugar em 17 de junho de 1543 um navio chamado Trinidade, do lote de 200 toneladas, o qual pouco antes havia chegado ao colibre de uma carga de trigo. Então assim, o um navio a vapor, ele depois, a constar, ele vai surgir como uma coisa comercial, sem ser uma invenção, no século seguinte, no século XIX, mas o século 18 ainda não estava não bombando, não foi inventado de forma alguma no século XVIII. Poxa,
1: eu vou passar para minha mãe esse Episódio, ela vai dizer Toto,
0: como tu não acertou nenhuma, filho? Tu sempre adorou a história. Não, não, não. Ó, agora vai ser a última e a última pode vir com uma redenção, hein? Tá. Pergunta número 4. <risos> Qual dessas figuras existia no século 18 Alternativa A, Benjamin Franklin. Alternativa B, Charles Darwin. Alternativa C, Galileu Galilei. Ou alternativa D, Luiz Pastor? Cara, que eu
1: me lembro, Charles Darwin fez a na viagem dele no HMS Beagle, o nome do navio dele, e, mas eu não lembro da época. Eu conheço as outras figuras ali, mas eu vou tentar Charles Darwin. Eu acho que foi antes, na verdade, mas eu vou tentar Charles Darwin mesmo.
0: a resposta, tu! Na verdade, quem coexistiu no século 18 foi o Benjamin Franklin, que nasceu em 17 de janeiro de 1706 e morreu em 17 de abril de 1790. O Darwin, ele nasceu em 1809 e morreu em 1882, tá? 1800... É, o seguinte. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa Arthur, tu acredita em signo? Ah, um pouco Cara, eu descobri uma coisa muito interessante Enquanto eu fazia esse roteiro e essas perguntas Se liga só Sempre que eu faço as perguntas Eu pesquiso também um pouco sobre as alternativas falsas Até para eu ver se realmente ela tá errada mesmo Enfim E tem um detalhe Aqui nós temos quatro pessoas com dois signos diferentes, tá? Benjamin Franklin e Louis Pasteur São capricornianos que eles têm em comum? Os dois são famosos por serem extremamente workaholics, né, o Benjamin Franklin inventou uma caralhada de coisa, o Louis não saía de dentro do laboratório, teve altos trabalhos interessantes também, que culminaram na descoberta dele, a pasteurização, e os outros dois são aquarianos, Charles Darwin e Galileu Galilei são aquarianos. O que isso significa na astrologia? E eu tenho certeza que o Galileu Galilei deve estar se revirando no túmulo, ouvindo o que eu estou falando neste momento, Mas <risos> Mas o aquariano, ele é muito racional, tipo, é claro que o homem não veio do barro, é claro que o sol... Não gira em torno da terra, é o contrário, sabe? Então assim, eu achei muito curioso como que os signos... O
1: Charles Dive era um aquariano revoltado que chegou e falou Cara, nós não viemos do barco, eu preciso pegar um navio e sair por aí E mostrar que as espécies, na verdade, elas evoluem e, <risos> e se preparam pelo meio. Exatamente, é muito
0: bom. Exato, e observe, né? Tanto o Charles Dive quanto o Galileu Galilei Estão dispostos a morrer para comprovar o seu argumento, entendeu? O Galileu, você não pode falar igreja, não vai pegar bem se você falar isso.
1: Tô nem aí, é do meu signo, é o meu signo.
0: O importante é eu estar certo, entendeu?
1: Tá ligado, Sol? É nós que estamos ao <risos> redor dele. Não, não tem essa, não tem essa cara. Eu nunca
0: tinha pensado, eu nunca tinha pensado em signos assim, eu sei lá, em signos dessas figuras históricas. Charles Darwin era aquariano. <risos> Olha, desse episódio inteiro A gente falou de muita coisa legal aqui Pirataria, história ali da Pré-Revolução Francesa, Revolução Francesa Navegações Mas esse fato em especial Me marcou de uma forma muito específica assim. Mas enfim, Arthur Estamos chegando ao final da sua viagem Antes da gente ir embora, eu quero saber O que, que você quer levar de souvenir De volta pra casa assim, Uma lembrancinha, alguma coisa O que, que você levaria? Uma bala de canhão E uma pistola também, acho que uma pistola eu acho que é garrucho
1: o nome daquelas armas assim, a pistola. E um pedacinho da barba do Barba Negra. E um, e um vidrinho com... Pode ser mais de um, né? Pode, pode. Ok, ok. Nossa alfândega é bem flexível. Tá. E um vidrinho do rum feito naquela época. Assim, um vidrinho... Não, não. Um jarro. Um jarro. Pra ver se realmente o rum era tão bom naquela época. eles beberem a fu. Assim, pra eles beberem o tempo todo e a barba do Barba Negra?
0: Tu sabe que a resposta é não, né? Devia ser horrível, mas era o que tinha. <risos> eu já vi
1: pesquisas que o vinho que era tomado na antiguidade, na época da S antiga, ele era mais doce do que é feito atualmente. Ele era doce, ele não era um vinho parecido com a gente. Então acho que assim, como era feito, não sei. Eu só sei que eu acho que uma bala de canhão e um pedacinho da barba do, do Barba Negra, eu ia ficar feliz.
0: Justo, justo. E Arthur, eu acabei de receber aqui um documento oficializando o convite para você fazer parte aqui desse navio onde estamos temporariamente hospedados como pirata. Você aceitaria viver em 1718 como pirata?
1: aceitaria, só queria ter meu próprio navio e o nome do meu navio ia se chamar, não sei, quando eu chegasse lá eu ia descobrir alguma coisa, alguma coisa assim
0: é que você voltando como pirata também seria ter uns conhecimentos à frente né, ia poder saber que, olha, de repente é legal a gente roubar um navio de laranja escovar os
1: dentes todo dia, talvez passar um pouquinho de água na boca, alguma coisa assim isso melhora muito a <risos> saúde da pessoa tu tomar só suco de limão não vai deter o escorbuto, a gente tem que comer comer fruta, comer algumas coisas ficar matando rato no porão do, do navio e comer não vai dar certo, entendeu? A gente tem que, sei lá, se exercitar, alguma coisa assim. Perfeito.
0: Então é isso, encerramos aqui a nossa viagem. Queria seus comentários finais aí de como foi revisitar essa ideia dos piratas e tudo mais. Como foi sua viagem, Arthur? Ah, foi,
1: foi ótimo. Eu tô voltando pra casa agora coberto de sal, água do mar, né? Aquela sensação que tu toma um banho de mar e sai que tu se sente todo errado. Eu devo estar extremamente queimado do sol, né? Mas eu devo estar com as marquinhas do, da roupa, assim, bem sexy, né? Pra não dizer outra coisa. E devo estar com os dentes tudo podre também, os dentes tudo podre, Fedendo e... É legal passar num dentista, num médico E num exorcista agora E alguma coisa assim, mas a viagem foi muito interessante Inclusive gostei bastante, recomendo essa agência
0: Maneiro, maneiro. Arthur, quero te agradecer então por ter participado dessa brincadeira com a gente, você e aos nossos ouvintes, nossos viajantes clandestinos que nos ouvem também. Da minha parte, pô, é muito legal, a gente fez aí esses links com coisas modernas, né, brincando com o negócio da milícia e tudo mais, mas eu acho muito legal quando a gente consegue voltar no tempo pra imaginar essas pessoas, por mais, a gente começou falando aqui de como que se romantiza o assunto, mas por fim a gente consegue trazer, até na esse tipo de conversa, assim, elas um pouco mais pro chão da realidade de como seria realmente estar lá. Pelo menos pra mim, assim, esse exercício é sempre muito gratificante e muito divertido, assim, de se fazer. Mas enfim, quero mais uma vez, então, agradecer a todo mundo que ouviu, pedir pra vocês assim, ó, estão viajando de graça? Então, por favor, pelo menos, se inscrevam no negócio aqui no Spotify, estiver vendo pelo Apple Podcast, dê lá cinco estrelinhas, compartilha nos stories, que ajuda bastante a nossa agência a ter o quê? Uma lucrativa atividade que faça ela continuar fazendo viagens, entendeu? Enfim, e é isso. E, na nossa próxima viagem... so
1: como eu disse, quando, quando eu disse, quando eu... Um, perdão, tu sabes que meu espanhol está muito ratatá. Quando eu...